0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok Kırılma Anı var. Kırılma Anı'nın bu haftaki konuğu Bosna Ersek ve Türk futbolunun unutulmaz yıldızlarından bir süper yıldız, teknik direktör Elvir Balic. Elvir Balic, Kırılma Anı'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Hayatınızın
0: Kırılma Anı neydi?
1: <gülüyor> Hayatım Kırılma Anı, savaştan çıkıp o şekilde e, yeni bir dünyaya andanmak ve o çıktıktan sonra benim artık futbol kariyerim başlamıştı.
0: Evet, futbol kariyerin başlangıcına geleceğiz ama 1970'li yıllara dönüyoruz. Birkaç fotoğrafımız var. Sarayova'da küçük Elvir Baliç. Bir fotoğraf daha var. Arka arkaya aksın. E, çocukluğunla ilgili en güzel anın neydi Elvir Baliç?
1: Ya benim çocukluğum gerçekten çok güzel geçti aslında. her çocuk gibi işte mahallede top oynamak. Ee, tabii yanı sıra okul var. İşte biraz ufak yaşlarda biraz müzikle de ilgileniyordum falan. Yani çok güzel bir e, çocukluğum geçti gerçekten. Hiçbir şeyden değişmem. Ee, tabii bugünkü çocuklar gibi bizim o zaman da internette yok, bir şey de yok. O yüzden çok fazla e, dışarıda vakit geçiriyorduk. Yani sabah çıkıp akşama kadar hep dışarıdaydık. Dediğim gibi çeşitli oyunları oynardık. E, gerçekten... Çok çok güzel bir
0: gençliği yaşadım ben ya. Yani. 6-7 yaşındaki şortunu bulsak giydiğin şortu. Cebinden ne çıkar?
1: <gülüyor> Cebinden ne çıkar? Ee, muhtemelen şöyle diyebilirim. Futbolcu resimleri falan çıkabilirdi. O zaman çünkü şeyler var böyle e, futbolcu resimleri falan topluyorduk tabii. ondan oyna oyun oynuyorduk. Ben
0: de top tabi. Sen de ya konuşsun. Yaş kilo yani hangisi daha büyük <gülüyor> kapatırız kartları? Aynen şeye öyle. göre.
1: Öyle bir oyunları vardı mutlaka lan çıkar. Çünkü hep topluyordum yani eski oyuncuların. E, e,
0: Kimi seviyordun en çok futbolcu?
1: Futbolcu olarak ben e, hep söylüyorum Safet Susi hocam çünkü benim idolüm de aynı zamanda. Yani küçükken hep. Onun için maçlara giderdim babamla beraber. Saray takımında takamında bizim efsane bir oyuncumuzdu. Hem aynı zamanda idolümdü. Anne baba size en çok niçin kızardı? Anne baba aslında daha çok annem kızardı. İşte ile ilgili biraz daha ihmal ettim okulu. Hep bana ders çalış diye kızardı. Ben de derslere pek... Sarılmıyordum daha çok işte ya futbola ya oyunlardan ya dışarı çıkmakla e, vakit geçiriyordum. Onunla o da bana daha çok ona kızardı. Babam da çok fazla aslında mı tam kızardı ama e, çok fazla şey yapmıyordu bana. Hani böyle çok e, ne kadar otorite olsa da bana çok fazla kızgınlık ya da böyle çok fazla üzerime gitmedi. Daha çok bana böyle futbol için destek vermiştir baba.
0: İki kız çocuğu babasısın. Şimdi kendi babana baktığın zaman hangi özelliklerini aldın sence? <gülüyor> ya Şimdi benim babam farklı. Bize yaklaşımı çok farklıydı. Çünkü biz bize
1: böyle nasıl diyeyim sana otorite böyle daha sert yetiştirdi. Ee, o şekilde ben de farklı davranıyorum çocuklarım. Ben biraz daha böyle medeni, daha böyle yumuşak. Hani çocukları hala böyle öpmeye, böyle mıncıklamaya <gülüyor> seven bir tipim. O yüzden çok farklıyız o konuda. Yani... E, Tabi bazı konularda çocuklara hani nasıl davranması gerektiğini sürekli konuşan bir insanım ama dediğim gibi ben biraz daha
0: yumuşak bir babayım yani. Küçükken anne babaya söylediğin en büyük yalan neydi? Ee, Herkes söyler.
1: Evet yani çok söylerdim okul ile en yani çok Öyle söyledim yalanlara yani böyle e, her hafta normal bir e, ya ya baban okula gelmesi lazım orada Veli toplantı, toplantı toplantılarda hep şey söylerdim yani. Bir olay oldu işte öğretmenin şusu vefat ettiği işte iptal oldu falan gelmeyin diye öyle çok yalan söyledim. Okul ile ilgili en çok yalanları söylerdim.
0: Şimdi yavaş yavaş futbola geçelim. Bu fotoğrafın bilgisine alayım sizden ve futbolla ilişkiniz başlıyor zaten mahallede oynayarak. Ne zaman hissettiniz yetenekli olduğunuzu diğerlerinden farklı olduğunuzu?
1: Gerçekten mahallede oynarken yani bizim biraz önce bahsettiğim gibi yani her çocuk gibi böyle mahallede e, e, o zaman mesela kalelerde mesela yoktu. Alırdık böyle iki taş koyardık. İşte 2-2-3'e 3-3 böyle bir şey oynuyorduk yani aralı mahalle mahalle arasında. <gülüyor> Sonra çeşitli turnuvalar oluyordu. İşte okul arası e, hep sürekli onları da hiç kaçırmazdım. Orada hep sürekli top oynardım dediğim gibi sabah akşama kadar. E orada oynarken tabii insanların ım, oradaki Gelen insanlar işte benim oturduğum sitelerde komşularım falan, babam çok güveniyordu, söylüyordu her zaman. Yani belliydi zaten futbolculuk, yani küçüklüğünden beri bazı şeyler gerçekten belli oluyor. Yani topu alışınızı, işte oradaki zekanız. O yüzden orada hemen belliydi. Ee, tabii şey gerekiyordu artık bir takama. Artık seçmelere katılmam evet. gerekiyordu. Hatta bu biraz önceki resim bir tane. Ee, orada seçmelerden sonra evet bu hemen birkaç ay sonra Fransa'ya gitmiştik bir turnuvaya gitmiştik. Yani bu olması lazım 84 senesinde. 84 dedek 85 daha benim yeni bir e, jelizinçer takımında e, futbolcu olmam. Bu bir başlangıçtır aslında.
0: Sonra Sarayevo takımına geçiyorsunuz. Evet. Ve ya Sarajevo 8 aslında... Yıl. Hayatınızın da kırılma.
1: Evet bunları. evet bak bu resim mesela ben hiç bilmiyorum. 8 yıl e, Jalezin Çar takımında bütün işte Paf takımından bütün genç takımlardan falan geçtikten sonra tabii savaş başlayınca e, Sarayvo takımında transfer oldum. Aslında orada çok detaylar var ama e, yeni bir başkan gelmişti ve Saraybo takımında böyle iyi bir kulüp yapmak istedi kendi başında. Sonra beni de orada kattı. Zaten biz o turnuvalarda oynadığım işte bazı turnuvalarda olduğum maçlarda beni gördü ve benim Saraybo'ya geçmek istedi tabii. Sarayvo o zaman biraz daha organize bir klüptü. Celesinçer'e nazaran ve geçtim ve aslında o anda iyi ki geçmiştim. Çünkü benim kariyerim aslında hep her şey ona bağlıydı. Yani Sarayvo geçtikten sonra.
0: Şimdi muhtemelen hayalinde yurt dışında oynamak, Bosna dışına çıkmak vardı ama öyle bir nedenle o yurt dışı seyahatleri başlıyor ki aslında çok da istenecek bir durum değil. Evet. İç Savaş'la beraber Sarayova takımının baş, bambaşka bir misyon üstlendiğini görüyoruz. Zannediyorum daha önceki röportajlarında da hani Malezya'ya kadar, Singapur'a kadar Aynen. E, yardım amaçlı maçlar evet. düzenliyorsunuz. Evet. Bu sizi nasıl etkiledi? O hikaye nasıl?
1: Ya o kadar aslında detayları var ki tabii bizim bu programımız da yetmez, benim saraya geçişi çıkmam, o kadar savaş, işte savaştan çıkmam o kadar olaylı oldu ki. Ama sonuçta bir şekilde izin aldık ve Bosna'dan ayrıldık. Tabi o hikaye şöyle başlıyor, yani Hırvatistan'dan başlayıp Slovenya, ondan sonra Türkiye, Türkiye'den sonra işte sizin dediğiniz gibi Malezya, İndonezya hatta Brunei'ye kadar gitmiştik yani. Arabistan, Emirates, Bil Arap bir Emir. sürü Arap Emirikleri, Yani bir sürü ülkeleri gezdik. Futbol, yani oradaki maçları oynadık ve dediğiniz gibi yardım amacıyla Bosna askerleri o yardım e, topluyorduk. Ve benim için aslında e, ne kadar zor da olsa benim kariyerimde inanılmaz bir katkı sağlandı. Çünkü ben genç yaşta, 17, 16, 17 yaşında e, uluslararası maçları oynadım. O zaman bir senede bir 50-55 maç oynamıştık. Hatta o maçta işte 21 tane gol atmıştım. Kendime geliştirme açısından müthiş bir katkı sağladı bana genç yaşta. O güçlü maçlara oynamam.
0: Bu maçlar arasında Bursa Spor maçı da var. Aynen. Ee, ve Bursa Spor tarafından da keşfedilmeniz çok zor olmuyor nasıl kesişti yollarınız? Evet
1: aslında o da dediğim gibi bir tesadüf mü diyelim. Sonuçta biz Sarayvo ile bir Bursa Spor yapmıştık. Yine aynı amaçla Bursa'ya gitmiştik ve o maçtan sonra biz maçı kazanmıştık galiba böyle 5-2 falan bir galibiyet ben de o maçta gerçekten iyi oynadım. Tabi Necat Biyedici hocanın orada olması hemen o maçtan sonra işte benim yani o takama transfer yapmamı istedi ama tabii biz izin aldığımız için öyle kolay geçemezdik hemen. Daha sonra bir olay yani olayları demeyelim daha sonra bir turnuvaları yine başlamıştı ve tesadüfen tekrar bir Türkiye'ye gelişim oldu. Tabii benim yanımda böyle bir telefon numarası vardı Necat Hoca'nın. Yani aslında çok böyle detaylı bir hikaye ama ben kısa geçiyorum. Ondan sonra Necet Hoca'yı gece aradım havalanla işte böyle böyle diye ben artık gelmek istiyorum. ilgileniyor musunuz diye. Ondan sonra aradım sağ olsun o zaman dedi tamam gelebilirsin falan. Şoförü yolladılar İstanbul'a. Ben de İstanbul'da arabayla bir arkadaşımla şey Bursa'ya doğru çantaları yolladım.
0: da bırakarak havalim. <gülüyor>
1: aynen aynen çok detaylar var yani çantaları bıraktık her şeyi bıraktık. Çünkü bir, artık o dönüşü bir daha Bosna'ya döneceğiz bir daha çıkmamız çok zor olur. Yani bir daha çıkamayız muhtemelen. Orada kalacağız ve muhtemelen kariyerim falan diye bir şey kalmayacaktı yani.
0: O karar çok zordur herhalde. Sonrasına i̇nanılmaz. düşündüğünde bir yandan da ülkeyi bırakmak var geride, kaos Aynen. içerisinde. Sonra nasıl böyle kafanda o muhakemeyi yaptın? Ya
1: inanılmaz bir karardı aslında. Ani bir kararı çünkü ben ailenin dışında, Aile sormadan hiçbir karar alamazdım. Yani ben aileme çok bağlı bir insanım. Yani babama hep sorardım, anneme hep sorardım. Nasıl geldiyse benim aklıma gelmişti. O telefon numarasını çıkarttım ve da aradım. Dedim hani olur veya olmaz. Aradığımda aniden bir karar verdim. Aslında çok zor bir karardı. Zaten hiç unutmayacağım o, o günü. Yani gittim otelde kaldım. Şoförün gelmesini bekliyorum. Oradan hani kaçarak aslında, takımdan kaçtık biz, ben ve arkadaşı. Çok çok zordu. Daha sonra tabii annemi babamı böyle bir şey bilmediler çünkü bilmiyorlardı çünkü ben telefon o zaman arayayım, aramıyorsunuz yani savaşta olduğunuz için bağlantı da kopmuştu. Evet. İşte hiçbir haberleri yok. Çok çok zordu gerçekten ama şimdi baktığım zaman. İyi yapmışım yani.
0: Bundan daha zor bir karar verdiniz mi hayatınızda? Hiç hayatımda
1: daha zor karar veremedim yani. Bu en zor kararımdı.
0: Şimdi bir videomuz var. Ee, hani Necat hocayı rahmetli bir kez daha analım. Ha, ee, o gün telefonu açtığınızda karşınıza çıkan isim e, Mirna Hanım. Mirna Biyediç. Eşi e, evet. Biyediç hocam. Abbaliç deyince herkesin ilk hakkında gelenler, çok yetenekli bir futbolcu, çok başarılı, muziğe de yatkın. Ama benim onun en sevdiğim yani çok iyi bir evlat olması. Bazı şeyler unutmuş olabilirim ama onun ailesinde, bursada ilgili buluşması hiç unutmadım. Duygu yoklu sahneler, yani savaşta çıkmış bir ailesi. Özellikle annesiyle sarıma anı aklımda hiç çıkmadı. Şimdi kendisi iyi aile babası. Mirna Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne zaman en çok zorlandın? Çünkü çok zor bir psikoloji. Aileme bağlıyım bıraktım diyoruz. Vatanını bırakıyorsun. Hı hı. Bir kaos içerisinde. En çok Bursa'da ne zaman zorlandın? Bir de geldin oynayamıyorsun da. köy, Altı ay vakıf köy testlerinde kaldın herhalde değil mi?
1: Kesinlikle. E tabii o geliş zaten Bursa'ya geldikten sonra benim aslında yine en zor günlerim başladı. Çünkü hiçbir şey belli değildi yani. Ben... Geldim orada. Üç yabancı o zaman hakkı vardı sadece. Evet. E, üç yabancı e, dolmuş durumdaydı. Ben sadece antrenmanlara çıkıyorum. Şubat ayından geldim. 2 Şubat. 95 hiçbir zaman unutmayacağım o tarihe. E, e, dediğiniz gibi yani e, daha oynamam için bayağı bir süre bekleme gerekiyor. Ne olacak yani? O anda mesela bir şey olabilirdi. Sakatlık çıkabilirdi. Her, her şey olabilirdi. Yani çok zordu. Vakıfköy tesislerde kaldım. Dört ay. Dört buçuk Dört buçuk ay gibi. Hatta o zaman Eccad Hoca ile de konuştum işte ne zaman oynamaya başlayacağım diye. Çünkü hiçbir şeyden haberim yok. Ondan sonra dedi ki ben hatta ligin başlarken ben oynayacağımı zannettim. Bana dedi ki Intertoto Kupa var dedi oradan dedi başlayacaksın falan filan. Ben de şaşırmıştım yani onu bile bilmiyordum yani o, o kadar şeydi. Ama en zor o dört ay tesiste kalmam kimse yok işte kimse de konuşacak Hatta sadece e, genç takımlarda birkaç tane oyuncu vardı. Onlarla iletişim. E tabii Türkçem o zaman sıfır. E, öğrenmeye çalıştım işte ilk başlarda. E ne yaptım? Tehizlerde kalıp orada işte fitnesse gidip çalışıyordum tek başına. Gerçekten çok çalışıyordum. E, çok zordu, çok zordu. Yani o oynana kadar bayağı bir sıkıntı çektim yani.
0: Bursa'yı çok sevdiğini biliyorum da en çok Bursa'nın nesil seviyorsunuz?
1: Ya Bursa aslında çok şey var. Benim için tabii en özel, en özel bir yer. Yani Bursa Spor'da oynamam, Bursa şehri, insanlığı, taraftarları, yemekleri nereden başlasam yani gerçekten her şeyini çok seviyorum. Ama tabii en çok özlediğim o, tabii taraftarları en çok özlediğim aslında. Çünkü Bursa Spor taraftarı da müthişti. Yani bana olan destek, sevgi. Bir de o Bursa'da çok şey, bizim Boşnak, işte Arnavut, işte Makedon çok böyle insanlarda oluşan bir şehirdi. O da çok güzel oldu. Zaman zaman böyle ilerideki günlerde tabii birileri gelip de benimle böyle konuşması, Boşnakça bilmesi. Yani güzel her şey. Yani Bursa'da yaşadığım benim 3 sene döneminde hiç unutulmaz Gerçekten unutulmaz.
0: Mirna Hanım diyor ki müziğe de yetenekliydi diyor. <gülüyor> evet. Biliyoruz yeteneğinde. de. Yani bu program içerisinde bir de klip de alabilirdik ama çok güzel e, sesin de var. Albüm de yaptın. E, müziği niye tercih etmenin de futbola ağır bastı?
1: Şimdi tabii küçüklüğünden beri daha çok futbola yatkını daha çok seviyordum. Ama aynı zamanda dediğiniz gibi müziği de çok severdim. İşte şarkı böyle dinlemeye ufak işte bir tane resim vardı. işte akordiyonla evet. falan başladı böyle bizim Bosna'da. Babam çok seviyordu annem de çok müziği tabi annem daha çok müziğe devam etmemi istedi çünkü hani anne duygusu işte hep futbolda işte yok yaralanma işte düşersin işte biri seni böyle şey Belki yapar. de hissetmiş değerli annesi <gülüyor> sakat <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen öyle belki de hissetmiş olabilir o daha çok müziğe ben de ve babamla daha çok futbola. Ama babam hep şey derdi yani hiçbir zaman unutmayacağım dedi ki eğer bir şey istiyorsan onu yüzde yüze odaklanacaksın. Artık bu bir tarafa hani nedir ne, senin en sevdiğin nedir? Yani futbol mu müzik mi? Ben futbol dedim. Tamam ondan sonra bundan sonra sadece futbol. Bu da hobi olarak kaldı ve e, evet albüm vardı işte böyle sıfı hobi için merak ettim için. Bizim, e, ama müziği hala seviyorum tabii yani orada.
0: Şimdi yavaş yavaş futbol sahasını eşit sahaya girelim. 2 Ağustos 1995.
2: Bu arada Balli vuruyor. <Gülüyor> Demiştim. Haydi
0: Bursa! E, Intertoto Kupası ilk defa düzenleniyor. Kazanan takım UEFA Kupası'na gidecek. Bu final maçı Karlsruhe ile o dönem iyi bir takım. Teknik direktörüyle kadrosuyla kadrosu de var. Bu gol Elvir için o yaşta atmış olmana rağmen imza gollerinden biri herhalde değil mi? Kesinlikle. Hiç beklenmedik bir şekilde 20-25'ten buradan.
1: Kesinlikle o zaten şöyle bir şey yani Intertoto Kupa başlarken ben hep hani İyi performans göstereyim ama bir türlü gol atamıyordum. Hep asist yapıyordum. Hatta Ercümenti o zaman hep her maçta Musisi de atıyordu. Ercümenti atıyordu. E Şimdi o kadar böyle benden çok bile taraftar istiyordu benim gol atmama. Hatta bir mevzusu vardı beni şey götürüyorlar. Benim adıma işte kurban kestiler sonra gittiler beni bir yaşlı teyzeye götürdüler. Böyle kurşun dokturdular neler <gülüyor> neler yaptılar yani benim o dönemde. Ben de şeyi bir şaşkınlıkla falan böyle izliyordum. Ve galiba şey aradı o maçtan önce e, dediğim gibi ilk golüm bu Bursaspor için ve o kadar önemli bir maçta ve hala unutulmaz bir maç. Yani 3-3 bir maç, 120 dakika, 9-8 penaltılarda kaybettik bu maçı ve çok özel benim için.
0: O maçta birlikte oynadığınız ve biraz önce ismini andığınız bir konuğumuz var Ercümen Şahin.
1: Aa.
2: Elvir benim, o da arkadaşımdı. Bursa'da beraber olduğumuzda ilk önce şöyle bir kıyafetlerime falan baktı. Ben de Zürih'ten geldiğimde işte malzemelerim yeni pırıl pırıl, ilk gördüğünde böyle imrenerek ayakkabılara bakmıştı. Benim de iki çift vardı, bir çift de yeniydi. Öyle bir baktı ki, Elvir dedim, istiyorsan alabilirsin dedim. Onun gözleri o kadar parladı ki, o kadar mutlu oldum ki onun mutlu oluşuna. İyi hatırlıyorum, bir gün ben cezalıydım galiba, bir Sarıyer maçıydı. Balic, bir maç, bir maçı tek başına alacak bir futbolcu. Yani sürekli laf ediyorlar, babasıyla maçı seyrediyorum. Bir ara bir kalkacaktım, dönecektim, yani kızacaktım taraftarlara, kendi futbolcunuza nasıl böyle bağırırsınız ya da hatta küfür edebilirsiniz diye. İnanır mısınız, o arada bir füzeyle Gol attı. Babası o kadar mutlu oldu ki galiba gö göz da dökmüştü. Hani benim e, elbiri bu kadar e, sahiplenmem ya da korumam tribünde çok hoşuna gitmişti. Orada da bir bir bir anım olmuştu. Kendisiyle değil ama babasıyla.
0: Evet. Ya. En çok neyin eksikliğini hissettin gençliğinde Erzurum'un Ercüment, Ercüment, Şahin analarının arasında dolaşırken?
1: Yani Ercüment e, ya şimdi tabi bu Ercüment'in söylediği gerçekten doğru şeyler. Yani ben ilk geldiğimde tabi hem savaştan çıkıp da e, böyle bir zor durumda geldiğimde tabi Ercüment benim o da arkadaşım ve çok iyi anlaşıyorduk. Anlattığı şeyleri evet çok iyi hatırlıyorum. Savaşta çıkıp yani sonuçta her şeyini kaybetmişsiniz yani hiçbir şeyiniz yok. Ben aslında Bursa, Bursa Eşofmanla geldim yani hiçbir şeyim yok yanında eşyalarım da yok, param yok, hiçbir şey yok, sıfır yani.
0: Pasaportu havalandı kapı. Pasaportu
1: havalandıydı onu aldım yanımda ama pasaportum da 15 gün sonra süresi doluyor. bir doluyor. Yani o da bir ayrı bir dert. Şimdi nasıl onu uzatacağım? E oradan e, güzel bir şekilde ayrılmadım. Kimden yardım isteyeceğim? Ya O kadar böyle çok zor günleri geçirdim ki, e, tabii sağ olsun o anlattığı şeylere çok iyi hatırlıyorum. Bir spor ayakkabı mevzusu vardı falan, ondan sonra bana sahip çıkması o benden büyüktü çünkü. Ee, doğru söylüyor. Babam bunu hep söylüyor. Yani seni nasıl kordu orada işte türbinde böyle çıktı taraftarla. Çünkü bir şekilde olmuyordu. Sıfır sıfır maç gidiyordu. İşte herkes tabii benden beklentisi var. Küfür var. Şu var. Bu var. Derken işte sağ ayakla çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir gol attım. 1-0 maç bitti. Ve babam onu hala söylüyor. Babam o, o konuda yani Ercüment'i inanılmaz seviyor. yani Çok seviyor. Hala da onu söylüyor. Yani.
0: Bursa Spor'da 3 sezon kaldın. Peki ayrılman gerektiğini Belki de herhalde tabii ki Anadolu'dan çıkmış, Anadolu'dan büyük kulüplere gelen çok önemli yıldızlar var ama o dönem oynadığın reklam filmleri, <gülüyor> Türkiye'nin genelinde yarattığın e, sansasyonda Bursa'yı aşmıştın aslında. Sen ne zaman hissettin bunu?
1: Bravo. E zaten e, 4 sene mukavelem vardı. İşte Inter-Toto birinci sene, ikinci sene, sezon müthiş oldu. Üçüncü sene, sezon yine de iyiydi ama tabii ikinci sezon gibi geçmedi. Yavaş yavaş bir sene daha muhakemem vardı ama o kadar artık işte medyada gazeteden işte büyük takımlar teklifler sürekli yazılıyordu çiziliyordu. Benim zaten hedefimizde hedefimdi Avrupa'da oynamak ama o zaman tabii Bursa spordan bir Avrupa'ya gitme gerçekten daha zordu. Yani. E, biliyorsunuz yani Avrupa'da oynamanız Hı. lazım, şampiyonlar ligi oynamanız lazım yani biri size daha fazla, bir de Türk ligi o kadar takip edilmiyordu, bilmiyordu kimse gene, e, normalde. E, tabii benim hedefimdi yani İstanbul'da büyük bir takama gelmek önce, ondan sonra devam etmek ve nitekim işte üçüncü sezon e, bittikten sonra artık baktım ki orada sizin dediğiniz gibi yani artık yavaş yavaş gitme durumu geldi ama. Ayrılmak o kadar zordu ki yani çok iyi hatırlıyorum bir programa katılmıştım Bursa'da ayrılırken. E, taraftar önüne geldi işte beni lütfen gitme işte bize bırakma falan filan. Çok zordu yani ağlayarak ayrıldım ama sonuçta dediğim gibi yani profesyonel düşünmem lazımdı. Ve e, o, o senede işte Fenerbahçe'de talip oldu ve ben de e, Fenerbahçe'ye transfer oldum.
0: 12 Mayıs 1998'deki NTV Spor Bülteni'ne gidelim.
2: Elvir Balic kendisini resmen Fenerbahçeli yapan imzayı attı. Boşnak Yıldız Fenerbahçe'ye toplam 11 milyon 800 bin dolara mal oldu. Fenerbahçe kulüp binasındaki uzun bekleyişten sonra Elvir Balic taraftarların uzun süren tezahatı altında kendini resmen Fenerbahçeli yapan imzayı atmak üzere Başkan Aziz Yıldırım'ın odasına girdi. Dışarıda sabırsızlanan taraftarlar tezahatlarını sürdürürken Balic imzayı attı ve sonra sarı lacivert formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Balic, Fenerbahçe istemişti ve bu gerçekleşmişti. Ayağının tozuyla dereazı tesislerine giden Elvir Balic, sarı dertüvertli formayla basın mensuplarına poz verdi. Kendisini selamlayan taraftarları da unutmadı. Balic buraya, yumruk havaya! Balic buraya, yumruk havaya! Gel bir kipsin! Gel bir kipsin!
1: Gel 2022 sene şampiyonluk için şampiyonluk için çalışacağız inşallah şampiyon olacağız i̇nşallah. Ee, en büyük Fenerbahçe.
0: Tabi 9 milyon dolar civarında hatta orada bir detay da var. Tayfun Seven genç bir futbolcu da Bursa Spor'un yolunu tutuyor ayrıyeten evet. ee, çok gelecek vadeden ona da sevgiler. Ee, tabii ki maddiyat çok önemli karar verirken. Onun dışında neden Fenerbahçe?
1: Aslında ilk başta e, yani Bursa Spor'a ayrıl, ayrılmaya karar verdiğimde daha doğrusu işte e, biraz önce e, yayında gördüğünüz gibi yani e, Fenerbahçe'deki yönetim kurulu şey vardı hani seçim vardı evet. başkan ile ilgili. Yani her şey bir anda den geldi aslında ve e, zannedersem Aziz Yıldırım'ın vefa küçüğünün önünde bir, bir, bir oyla bir kazanmıştı. Oy. Zaten e, o seçim biter bitmez. Ee, hemen başkan direkt beni aradı yani o zaman direkt...
0: Şubat ayında. Geçirdi.
1: Tabii tabii hemen yani arkasında hemen konuştu. Ee, aradı beni işte böyle böyle Aa, hani biz seni Fenerbahçe almak isteriz, germek ister misin? Ben de orada hiç şey yapmadım yani hiç düşünmeden evet dedim. Yani aslında sözlü bir şey oldu, anlaşma oldu. Ben dedim bundan sonra hani merak etmeyin hani bir imzamız da yoktu. Dedim ben Fenerbahçe'ye geleceğim yani ben size söz verdim. Yani ilk başta Aziz Yıldırım tabii aradı. Öyle bir şey oldu ki başta yani seçim oldu. Ve iyi ki de gelmişim yani
0: Fenerbahçe'ye. Şimdi 9 milyon dolar zaten Türkiye rekoru ancak sözleşme süresi 2 sene değil mi? Evet 2 sene. Bosman kuralları henüz yok onun için kulüplerin eli daha güçlü. Ama sanki de yine 2 yıllık sözleşme çok uzun süre kalmayacağının göstergesi gibi Fenerbahçe'de. <gülüyor> aslında, Öyle bir düşünce var mıydı? Aslında... Yani belki 3-4 sene istediler sen ya ben 2 sene oynarım oradan. Daha büyük ee, bir Avrupa kulübüne.
1: Valla işte bak o detay siz söylediniz. Ben hiç öyle bir şey yani düşünmedim. O neden iki sene neden herhalde o kurallardan dolayı mı?
0: Bosna, Bo Bosman kurallarından dolayı. Eskiden çünkü sözleşmesi şey bitse değil. bile futbolcunun bir sene otomatikman uzuyordu. Ee, o kalmaması halinde yani e, bonservis bedeli ödemeden ayrılmak diye bir şey yoktu. Ah
1: onu bir evet evet onu biliyorum. Valla işte dediğim gibi ben ilk başta. Kafamda yani Fenerbahçe'ye geldiğimde hani illa burada sadece 2 sene kalacağım diye bir şeyim kalmadı asla. Zaten o ilk sene yaşadıktan sonra çok uzun süre hatta belki kariyerimi bir de bitirmek istemiştim Fenerbahçe'de. E, e tabi büyük bir olaydı büyük bir baskı altında kalmıştım yani o transferde sizin dediğiniz gibi hani 9 milyon dolar da o zaman. Yani, yani 1 milyon marka 2 milyon marka oyunculara giderken en büyük yani paralara verirken. İşte 9 milyon dolar hatırlıyorum. Herkese artık medyada, işte spor camiasında olsun, sana camiası herkese soruluyordu. Ya bu kadar para veriyorlar mi bir oyuncu işte. Hatta bir, bu parayla işte şu kadar yol yapılır, bu kadar üniversite açılır. Hep böyle şeyler vardı. O yüzden ben gerçekten baskın altında hissettim kendimi. Bosna'ya gitmek zorundayım hemen e, kamp döneminde biraz daha böyle kendime toparlayayım diye. E, gerçekten büyük bir olaydı yani. Büyük
0: evet gerçekten Fransız. büyük olaydı ama... Öyle bir başlangıç var ki TSE'de Kupası'nda Galatasaray gol atıyor ama Baliç e, mağlup oluyor Fenerbahçe. Hiç hız kesmiyor. 25 Ağustos 1998'e gidelim. Güzel bir anlatım da var. Haydi
1: çocuklar Baliç ön açıldı. Sağ ayakla vurabilir misin?
2: Vurusun, vurusun! İşte
0: Sayın İlker Yasin diyor ki sağ ayakla vurabilir misin? Aslında vuruyorsun. Vuruyorsun <gülüyor> değil mi?
1: Tabii tabii benim sağ ayağım iyiydi aslında. Yani e, hep e, mesela top sağ ayağındayken hiçbir zaman hani sola alayım, sırf sola vurayım falan diye bir şey yoktu. Ben çok aslında sağ ayağına gol atmıştım. E, bu da tabii bu gol Götebor maçında oradaki 2-1 mağlup olduğumuz maçta burada bir sıfır yenip bu turu geçmiştik. Ve benim de en sevdiğim en unutamadığım gollardan biri bu e, Göteborg maçı.
0: Peki hani daha güçlü olsa dediğin bir yönün var mı? Futbolcu olarak eksikliğin neyin eksikliğini hissettin kariyerinde? Evet,
1: eksikliğim şu diyebilirim, duygusallık. Çok duygusaldım. Yani e, biraz daha güçlü. E, zor zamanlarda biraz daha böyle e, dediğin gibi güçlü olmak, böyle onu atlatmak. Ee, o eksim vardı. Yani şimdi düşündüğüm zamanda daha farklı. Mesela bu kafayla <gülüyor> o zaman gelebilsem çok daha farklı davranırdım bazı konularda. Çok daha böyle sabırlı daha böyle e, tecrübeli bir şekilde ama e, çok duygusal bir insan olduğum için beni e, yani bazı hataları yapma e, e, şey gitti. yani Bunları anlatırken
0: kesin kafanızda bir şeyler beliriyordur. Bu hani duygusal olduğum dönem, ya yani bu sakatlıklarla alakalı dönem, geri dönüş dönemler mi yoksa başka bir şeyler mi?
1: Yani hem sakatlıklar evet, e, hem sakatlıklar hem çalışma ile ilgili. Yani şimdi atıyorum mesela o sakatlıklar döneminde e, çalıştım, tekrar dönmek için uğraştım ama e, daha sonra böyle toparlama döneminde biraz sabırsız davrandım. Mesela oynamadığım zamanda da böyle kendim çok e, kusuyorum yani böyle Nasıl dönü? Çabuk düşüyorum psikolojik olarak. İşte hocaları kızıyorum. Biraz orada biraz tabii sürekli oynamaya alıştığım için hiç böyle bir şey insan beklemiyor. Yani sakat kalacaksın altı evet. ay bir sene oynamayacaksın hiç böyle bir şey aklından geçmiyor. O yüzden ben o, o, o süreci çok e, iyi e, yönetemedim kendim adıma yani. Duygu sağlık aslında olmasaydı bu kadar daha farklı olurdu ama işte insanlık.
0: 15 Eylül 1998. Bence Elvir Baliç kariyerinin en iyi maçlarından birisi. Derken görüntüde işaretini veriyor Baliç. Cezalarında 4 oyuncumuz. Oldu! Oldu! Oldu! oldu. Gol! Gol! Oldu. Yani işte işte işte Balic, Gool. işte oldu var. Baliç'in ne kadar büyük futbolcu olduğunu bir defa daha gördük. Bu ser kullandı köşe vuruşunu, kavu salan top, Moldova'm bırakırsa tehlikeli olur Balice. Şimdi Balic'ın koşu yarınla,
2: Kanlavar'ı hareketli Balic hareketli. Balic sökebilecek mi Kanlavar'dan? Balic yerde kırmızı kalıyor, kart. yerde kalıyor Balic. Doğru noktaya gidiyordu. Lazım. Bu kartın ilgili kırmızı, kırmızı olması lazım. Evet. Ve kırmızı kart?
0: Yanlış anlaşılmasın daha sonra dünyada yılın futbolu seydini kazanacak olan <gülüyor> Kanlavaroya karşı bir mücadele ki en iyi maçın hangisiydi?
1: gerçekten çok hızlıymışım yani kar ve böyle geçiyorsam <gülüyor> şimdi gördüm Vallahi en iyi maçı seçmek zor ama herhalde bu dönemlerde yani bu göte maçı parma maçı çok iyiydi i̇şte ligde oynadığım bir Galatasaray maçı vardı gerçi onu beraber berabere bitti 2 beraber i̇ki, iki maçta mesela iki yarı inanılmaz performans göstermiştim ya var var böyle bir kaç tane maçta bir tek söylemek zor.
0: En iyi anlaştığım forvet kimdi?
1: Ee, en iyi anlaştığım et tartışmasız e, Moldovan'dı.
0: Bakalım o ne diyor. Moldovan.
1: Aaa
2: Moldovan. Helo Elvir. How are you my friend? I can say that it was a great pleasure to have you colleague and attacking partner at Fenerbahçe and to score goals from your brilliant passes. For me, You are one of the best striker I played with. En büyük Fenerbahçe
0: eldiver. Moldovan, o da iki sezon Fenerbahçe'de formaya gitti sonra Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadınız. O noktaya geleceğim şimdi. O Nant'ta gitti bir şampiyonluk yaşadı. Sonra senin kariyerinde de, Aa. sizin kariyerinizde de var şampiyonluk. O sezon Yohaymlovi yönetimde Fenerbahçe olağanüstü bir dönemi de var ama çok da şanslı bir sezon değil aslında. Evet. Belki de Samsun maçında Metin Diyedi'nin ayağının kırılması Fenerbahçe tarihinde bir kırılma anı. O evet. sezon sen, sizce neden Fenerbahçe şampiyon olamadı?
1: Hı. İki önce tabi burada Moldovan'ı görmek çok mutlu oldum. Size teşekkür ederim. İlk defa e, bir şey olduk yani. Böyle bir gördüm uzun yıllar sonra. Çok teşekkür ederim. Acayip böyle duygulandım ve sevindim onun adına. E, çok sevdiğim bir arkadaştı. E, evet. Dediğiniz gibi yani o sezon ne kadar iyi başlasak da iyi ve müthiş bir kadromuz vardı. Ee, yani şöyle bir eksikliği olabilir. Biz o sene yani 12-13 tane oyuncumuz gerçekten çok çok kalite oyuncular. Geri kalan oyuncular da hani kalite oyuncular da ama çok böyle oynamadıkları için çok böyle kızan çok böyle aralarında biraz sıkıntı olan oyuncular vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hep Çünkü oynamak istiyorlardı. ve Bu oyuncuları da Kariyere sahip, daha önceki kulüplerde oynayan oyuncularda. Orada biraz bir, bir kargaşa oldu. Nitekim bizim e, ilk 11'deki sizin dediğiniz gibi Metin Diyaden'in ayağı kırılması, UÇ'ya Beşiktaş maçında ayağı kırılması, işte Kemalettin'in el kırılması o kadar üst üste geldi ki her şey. O bizim yani iskeletimiz bir şekilde bozuldu ve arkasındaki o yedek oyuncuları e, biraz destek görmeyince, onlarda da performans bekleme iyi bir performan göstermeyince bize maalesef biraz geri gitti bu. Aslında her şey bağlı olabilir. Belki daha iyi transfer yapılabilir mi? Şimdi bir sürü şey konuşabilir. Ama her şey öyle üst üste gelince, biraz da geri düşünce e, ilk yarı biz 40 puanla lider bitirmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray'la aynı 40 puanla. Ama ikinci yarıda bu düşüş başladı. Ve ben buna bağlıyorum. Yani biraz e, takım olamadık o zaman.
0: İkinci yarıda düşüş başladı. Şöyle de eleştiriler geldi. Sonrasında Baliç real Madrid'le anlaştı. <gülüyor> Topa ayağını sokmuyor, sakatlanmaktan korkuyor. Doğru mu bu?
1: Asla, asla öyle bir şey yok. Tabii ben hatırlıyorum o... O yorumları falan. Böyle bir şey olamaz zaten. E, mümkün değil yani. Hiçbir oyuncu böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum ama benim de. E, zaten çünkü o zaman Real Madrid e, ortalarda yoktu. Yani herkes işte çiziliyordu, söyleniyordu ama hiç öyle bir şey yok. Hatta ben hani dediğim gibi ben Fenerbahçe'de uzun yıldan oynamak istedim. E, çok da mutluydum. O yüzden asla öyle bir şey kabul etmiyorum yani.
0: Peki bu ağır sakatlıklar Metin Diyadin, Uçe e, psikolojik olarak etkiledi mi? Bir tedirginlik yarattı mı?
1: Evet çok tedirginlik yarattı. Çünkü dediğim gibi sürekli oynayan oyuncular ve iyi anlaştığımız oyuncular. Yani bizim o kadro gerçekten iyi anlaşıyordu. Kim nerede oynadığını, nasıl oynadığını. Hatta ben sadece ben değilim. İşte Moldovan, Moşe, Metin Diyadin, şey, Murat Yakın. Yani hep maçlara alınan oyunculardı yani sadece ben sahneye çıkmıyordum yani orada bir mesela Erol, Tayfur onlar da çıkıyordu yani Uçehök zaten efsane bir ikili o yüzden bize çok etkiledi yani böyle bir gücümüz azaldı biraz belki özgüvenimizi gitti dediğim gibi bazı sıkıntılar vardı o takam olmamamız
0: etkiledi etkiledi bize e, Yuhayim Löf Sonrasında Almanya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı belki. Sizin için de büyük bir avantaj Löw'le çalışmak. Löw kariyerinizi nasıl etkiledi sizce?
1: Ya Löw benim en sevdiğim, en, en saygın duyduğum hocalardan biri. Çünkü çok iyi hatırlıyorum ben Fenerbahçe'ye geldiğimde Löw beni tanmıyordu aslında. Sadece duyduğu şey büyük bir transfer ile geldiğimde. Hatta ilk benimle konuştuğumda şeyi sordu bana sen... Hani Hırvatistan'da mı geldin? Hangi ülkeden geldi? Onu bile şey bilmiyordu. Gayet doğaldı. Yeni geldi. Yok dedim ben Bosna'dan geldim falan. E tabii şimdi e, takıma geldikten sonra ve o hazırlık maçları, antrenmanlara o performansı gördükten sonra tabii... Onu... Elindeki cevheri anladın mı <gülüyor> oldun? Evet o bana karşı gerçekten böyle e, çok büyük bir saygı, işte aramızda o iletişim. Hatta çok iyi hatırlıyorum mesela bir Beşiktaş maçından... Benim çok büyük bir sakatlık yaşadım parma maçında. Turan ayağıma basmıştı. Tendonlar neredeyse kopmuştu şu arka tendon. Yani aşil tendon değil de onun yanında tendonları falan var bilekte. Ondan sonra beş taş maçı çıkmak istemiştim. Oynamam, oynamam gerekiyordu bana söylüyordu ya işte nasıl durum falan ve Allah dedim basamıyorum ayağına Benimle sağa çıkıp Hadi bir kontrol edelim dedi bir koş bakalım falan ben de normal düz koşu yapabiliyordum ama yani Soldan manevra. sağdan manevra yapamıyorsun işte bak yapabiliyorsun falan hani bana hep böyle hani oyna oyna oyna ya dedim Gerçekten hocam dedim yapamıyorum nasıl oynayacağım ben böyle hani küt olmak istemiyorum ya bana dedi ki ya lütfen dedi sadece çık ya oyuncular seni görsün dedi o arada. Çünkü sen dedi sahaya çıktığın zaman bizim gücümüz farklı. Oyuncular yanındaki oyuncular seni görünce. Yani böyle bir şey söyleyince yani siz de şimdi tabii ayağın kırılsa da çıkarsınız yani o maça. 3-2 kaybetmiştim ama yine attırmıştım golü o, o maçta. Yani il, ilişkimiz müthişti. Hatta bana bunu söylüyordu. Sen dedi burada artık duramazsın fazla dedi bana. Sen dedi hatta dedi ki Barcelona'ya gideceksin dedi bana. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Barcelona olmadı, Real Madrid oldu.
0: <gülüyor> Barcelona'yı mı tercih ederdin, Real Madrid'i mi?
1: Vallahi hiç fark etmez o zaman. Yani <gülüyor> şey ama
0: Real Madrid bence dünyanın en büyüğü. Evet, şimdi Real Madrid günlerine geçelim. Temmuz 1999'da Don Balon dergisinin kapağı var. Bu kapağı biliyorsundur. Hatta diyorlar ki Riballic. Niye Riballic diyorlar? Çünkü Rival beyaz Rivaldo <gülüyor> olarak adlandırıyorsun. Bence çok farklı özelliklerde. İki futbolcusunuz değil mi? Doğru söylüyorsun. E, kendini Farklısız. benzettiğim böyle dünya futbolundan birisi var mı? Yani ben hep
1: kendim olmaya çalıştım. Hiç şöyle bir şey ne oldu, ne, ne ben düşündüm, ne de karşıdaki insanlara. Dediğim gibi ben kendim yani olmaya çalıştım. Benzediğim bilmiyorum. Şimdi hatta akılma bile gelmiyor Hani kim olabilir diye. Ama Rivaldo ile gerçekten farklı oyunculardık. Yani. Evet. Hiç öyle bir şey yok.
0: Bu arada 20 milyon dolarlık 21 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ama daha da ilginci Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı futbolcu Real Madrid'in 150 milyon dolarlık bir tazminat maddesi koyması sözleşmenize. Evet. Şimdi bu da ayrı baskı ama şunu soracağım. Belki insanlara asimetrik bir şey gelebilir, mukayese gelebilir. Real Madrid'de de mi baskı daha fazla Fenerbahçe'de mi?
1: Oh, aslında yani iki klüpte de büyük bir baskı var ama farklı bir baskı şöyle diyebiliriz. Yani orada taraftarın baskısı ya da işte dışarıda çıktığınız zaman hani maç kaybettiğiniz zaman böyle baskı çok fazla yok. Yani orada daha çok medya baskı. Ee, sürekli kupa kazanmanız. Ee, çünkü Real Madrid'e bir hedef var mesela oraya gittiğiniz zaman hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de kupa. Yani bu her zaman böyledir. Yani hiç bunun dışında bir şey asla düşünülmez. O konuda büyük bir baskı var. Bir de yanındaki tabii gelen, yani oynadığınız oyuncular ya baktığınız zaman dünya yıldızları. O yüzden oradaki baskı başka. Fenerbahçe'deki aynı şekilde lig kazanmanız lazım ama Fenerbahçe'de tabii taraftar baskısı dışarıda işte çok fazla rahat geze, gezememeniz yani kötü oynadığınız zaman da biraz daha farklı fanatizm biraz daha fazladır. O yüzden iki klüpte de baskı var aslında ama fark.
0: Hazır mıydın Burada. Real Madrid'e? Of.
1: Fiziksel olarak belki evet ama psikolojik olarak, mental olarak belki değildim. Belki biraz daha kalsaydım burada daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Şimdi düşündüğüm zaman. Çünkü bilmiyorum belki o sakatlık yaşadığım için bu kadar biraz önce anlattığım şey duygusallık. Ama o kadar çok çabuk her şey gelişti ki benim kariyerimde. Yani Bursa, Real, Bir senede neredeyse böyle roket gibi çıkmışız. E, o yaştaki 23, 24, 25 yaşındaki... Ee, insanın belki de hiç düşünmediğim Real Madrid gibi bir takımın transfer olması gerçekten üzerimde inanılmaz bir baskı oluştu. Yani ben kendi kendime e, bence onu iyi yönetemedim diyebilirim.
0: Real Madrid istiyor dediklerinde ya da Toşak'la konuştuğunuzda ne hissettiniz?
1: İşte çok kararsız kaldım aslında. Hani. Ben hep şunu söylüyorum yani başka herhangi bir takım gelseydi ben Fenerbahçe'de muhtemelen ayrılmazdım yani çünkü benim için Fenerbahçe gerçekten hem çok büyük bir takım hem de güzel günler geçiriyordum, başarılı oluyordum o taraftara camiyeyi mutlu, mutlu görmek ve ben hep şunu söylüyorum yani iyi gittiği zaman dünyanın en büyük takımı Fenerbahçe'dir yani bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bizim o dönemde dediğim gibi kendi maçımda her şeyi giderken, tabii Madrid gelince ister istemez kafanız biraz karışık oldu. Ee, bir geldiler, sonra işte anlaşamadık. Hatta Aziz Başkan o zaman astronomik bir fiyat söylemişti. 35 milyon dolar diyor veriyorsanız verelim falan filan. Mümkün değildi zaten. 20 milyon bile inanılmaz bir şey. Onlar da gitti yani bir, bir kere. Dedim ki tamam ben artık Fenerbahçe'de kaldım. İkinci sezon için kampa katıldı. Kridvan Hoca gelmişti. Sonra... Anelkay almaya gittiler. Anelkay alamayınca bir baktım tekrar geliyorlar. Eyvah dedim yani. <gülüyor> geliyorlarsa tekrar demek ki bu iş bir şekilde olacak diye. Ya. ya çok da gönüllü değilsin bunu
0: anlıyorum. Yani
1: Real yani Madrid. değilim, gerçekten değilim ama yani şimdi Real Madrid. Ama söylediğim lafları da, söylediğim başkana da bazı şeyler söylediğimde aynısı ne oldu? Yani konuştuğumda dedim ki başkan da vermek istemiyordu aslında. Yani
0: bir sezon önce de o koçayı kaybetmiş.
1: Evet, o koça gitti ben. Nasıl yapacağız diye. Başkanım dedim ben de gerçekten çok kararsız ama dedim bir daha acaba Real Madrid gelir mi? Ya da dedim yani sakatlık yaşarsam bir daha hani sanki böyle bir şey oldu gibi. E başkan da zaten çok iyi hatırlıyorum imza atmak istemiyordu. Al Yıldırım'a. Kardeşine verdi dedi sen imza at ben istemiyorum. Dedi imza atmayı. <gülüyor> yani böyle gerçekten hem ben istemiyordum istiyordum hem başkan istemiyordu. Ya yani Çok çabuk her şey gelişti gerçekten. Hani Real Madrid red de hiç de kolay değildi ya.
0: Şimdi o dönem 21 milyon dolar. 20-21 milyon dolar. Ee, şimdi aynı balış olsa sence kaç milyon dolar olurdu?
2: Valla
1: aynı şey olsaydı. Ya şimdi 20 milyon doları şöyle diyebilirim ancak. Yani bugünkü 60-70 milyondur. O 20 milyon. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Bence de. Şimdi Real Madrid'e gidiyorsunuz. 13 Ekim 1999'da bir El Clasico var. Onun öncesinde milli takım dönüşü ve bir antrenman. Soru sormayacağım. Devamını senden <gülüyor> dinlemek istiyorum.
1: Evet benim kariyerim de aslında belki de en zor günlerden biri. Ee, i̇lk ufak sakatlıktan sonra Zaten sezon başlamadan ben bir ufak sakatlık yaşadım, menisküsle ilgili bir sıkıntım oldu. Bir ay uzak sağlarda uzak kaldım, lig başlamıştı. Sonra böyle bir toparlama gibi bir oldu. Milli Takım maçı vardı bizim, Estonya ile. O maça Milli Takam'a gidecektim, daha sonra El Klasico olacaktı. Toşak hala antrenördü. Ben de Estonya maçına gittim işte, biz de 4-1 kazandık, 4 tane de gol attım o maçta. Bosna tarihinde şu ana kadar kimse dört tane gol atmamıştı. Ve müthiş tabii maç geçtikten sonra Madrid'e dönmem gerekiyordu. Tabii o anda hemen gazeteciler arıyor. İşte El Clasico var, çok formudasın. işte dört gol nasıl oldu, ne oldu falan filan. Herkes tabii medyada çok merak etmişti. Tabi ben de çok bir an önce hani Madrid'e döneyim, işte hazırlayayım i̇şte El Clasico'ya çıkalım diye. Muhtemelen dedim İlk 11'de oynayacağım diye. Nitekim öyle de oldu. Toşak beni ilk 11'de e, oynatmıştı yani antrenmanlarda. Değenedik. Hatta sağ tarafta oynatmıştı. bana sol tarafta koymuştu. Hani biraz daha içeri girip belki şut çekeyim diye. İşte son 5 dakika, antrenmanın son 5 dakikasında artık taktik çalışmasını bitiyor. Sonra uçacağız. Gideceğiz Barcelona'ya. E, i̇şte o anda bir, böyle bir pozisyon oldu. Sağ ıslaktı. İşte Böyle baskı yaparken ayağım sol tarafa böyle ayağım içeri doğru kaydı zaten çaprazlar genelde öyle kopuyor. İçeri kaydı böyle bir ses geldi zaten orada bir yaralı bir dizim vardı zaten sıkıntı biraz vardı. Tabii ben o anda sahaya düştüm hemen böyle ağlamaya başladım çünkü sadece maçı düşündüm hani o anda ne sakatlık ne bir şey dedim ki eyvah vah dedim bu maç gitti benim için yani El Klasikoy oynasaydım bari de hani o zaman belki olsaydı bu kadar üzülmezdim. Tabii futbolcular geldi beni aldılar böyle ağlama işte tamam üzülme diye. Hadi yine de bir umutum vardı. Belki dedi meniskus bir şey bir şey falan olmuştu. Neyse ki gittik doktora işte e, MR çektirdik dediler. Maalesef dedi çapraz tamamen dedi koptu falan. Zaten ses duydum ben. O anda işte her şey o günden itibaren her şey bir şekilde böyle aşağı Ters. doğru gitmeye başladı yani.
0: O sezon 29 Nisan 2000'e gidelim. İlk ve tek golü Elvir Bal için. Sonrasında yüzde yüzünle rahat hissettim sahada. Bir de uzun süre sonra gol atmak nasıl
1: Aslında bu maç gerçekten bu İspanyol maç, Espanyol maçıydı Espanol. galiba. Lig, lig maçı mı yoksa mı? Maçı. Lig maçıydı evet. 2-0 kazanmıştık galiba. Raul bir de ben atmıştım golü. E, i̇lk 11'de oynatmıştı Delboski. Çok çok iyi bir oynadım bir maçtı. E, şöyle bir anım var. Bu maçtan sonra şey olması lazım. Manchester United'de biz şampiyonlar ligi oynamamız gerekiyordu diye, evet, diye doğru, hatırlıyorum. Doğru. Ve bu maçtan sonra böyle bir oyundan sonra aslında biraz önce bahsettim ya, o duygusallık, ben böyle biraz e, güçlü olma, olmama, e, e, nasıl farklı davranmam gerektiğini diye anlatmış, anlatmıştım ya. Bu maçtan sonra dedim ki ben dedim Manchester United'de kesin oynayacağım dedim. ilk 11'de oynayacağım. Çünkü bu maçtan önce Savio, galiba bir, e, o hep oynuyordu sol tarafta. Bir hafta hep e, şey sakat kalmıştı, hiç antrenmana çıkmadı dedim ki bu maçta dedim şimdi Manchester United geliyor hem moralim çok yüksek iyi oynamıştım. Bir geldim tekrar yedek soyundum. Sahaya oynattı. Ben o oyuna giriyorsunuz. Ya giriyordum evet girdim o oyunda da girdim ama yani o kadar yani anlamsız ki hani iyi oynuyorsunuz, atıyorsunuz. E, oyuncu sakat bir hafta hani mantıklı olarak benim oynamam lazımdı. Yine de yıkılmıştım orada. Tabii girdim o maçta galiba bir pozisyona girdim böyle sağ ayakla vurdum. Eğer o maçsa tam olarak hatırlamıyorum.
0: 3-2'nin rövanşı 0-0 bitiyor, tur atlıyor Real Madrid. Aynen öyle,
1: bravo. Ondan sonra işte orada çok üzülmüştüm ya.
0: Orada da belki işte bu duygusal kırılmalar. Aynen, aynen. Yani biraz daha Yoksa... güç,
1: daha çok çalışayım hani bir daha kendime... Ben orada hemen dedim ki eğer bu maçta oynatmıyorsa beni falan ben de dedim... Demek ki bundan sonra oynatmaz beni falan. Ondan sonra gidiyorsunuz işte psikolojik olarak. Yanlış aslında ama.
0: <gülüyor> Şimdi teknik adam olarak değil mi? E tabii. Ne kadar? Şimdi e, 24 Mayıs 2000 bir görüntümüz daha var. Çeyrek final, yarı finalde maçlar Bayern maçında da oyuna giriyorsunuz. Evet. Ee, finalde oynama beklentiniz var mıydı? Sahaya girme şansınız olmuyor ama. ile Paris'te. Evet.
1: Çıkıyor. Yani bir önceki maçlarda işte biraz oynadım. Dediğiniz evet Bayern biraz girmiştim ama son, son dakikalara doğru. Yani ilk 11'de oynamayı beklemiyordum ama tabii klübe de oynama. Belki sonradan girme bir şekilde bekliyordum ama o sene e, ligde Real Madrid hani biz o zaman kötü gidiyorduk. Tabii Del Bosque geldikten sonra Şampiyonlar Ligi gerçekten müthiş bir performans. İşte bu maçta Del Valencia maçı, final maçı kulübedeydim, 3-0 kazandık. Hatta o, o, o sene Valencia inanılmaz bir kadro, inanılmaz bir maç. Evet. Maçları çıkartmıştı ama bize karşı orada tamamen bir fiyasko yaşandı. Çok iyi hatırlıyorum o kadro nasıl böyle kötü oynar diye. İşte 3-0 kazandık o maçı. Dediğim gibi daha çok fazla böyle oyunda oynamaya daha çok katkı sağlamak istedim ama benim açımda tabii kariyerimde böyle şampiyonlar ligi kazanmak yani o kadroda bulunmak bile şu resimleri videoyu gördükten sonra zaten bir de onların Madrid'in şeyi var stadın altında kupa olan Mize. müze yerleri mesela orada benim resim durması senelerce mesela gittiğiniz zaman o, o, o gerçekten güzel bir şey yani ne olursa olsun.
0: Evet, sonuç itibariyle Elvir Balic'in kariyerinde bir Avrupa Şampiyonluğu var. Tarihte bunu belgeledi ve o sezondan sonra bir geri dönüş Fenerbahçe'ye. 2000-2001 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönüyor Elvir Balic. O sezon gerçekten de Fenerbahçe'nin Elvir Balic'e ihtiyacı var mıydı? Yani Revivo, Rapaiç, Anderson, işte genç oyuncular da var Serhat gibi. Yusuf Şimşek gibi hücum oyuncularından bahsediyorum. Evet, evet, evet. Gerçekten baliçe ihtiyaç var mıydı o sezon?
1: Valla aslında çok güzel bir soru sordun. Çünkü tam böyle bir şey hatırlıyorum o zaman. Ee, konuşmamız geçmişti çünkü. Ee, yönetim beni geri almak istedi. Yani tekrar oynayayım diye. Aslında Mustafa Hoca galiba böyle biraz Mustafa Denizli Hoca gelmişti. Ee, transferleri yapmıştı yani o bölgelere falan. Pek de böyle bir hani sıcak bakmadı gibi ben hissettim o anda. Ama o zaman tabii öyle düşünmüyordum. Sonuçta e, her zaman hani iyi oyuncuya büyük takım her zaman belki bir ihtiyacı olabilir diye. Sonra geldikten sonra e, şey bir sıkıntı yaşamadım. Tabii o anda şöyle bir şey oldu. Rapa'ın için sürekli sakat olması, oynamaması. Benim orada e, oynamam e, aslında doğru bir şeydi. Yani benim gelmem o zaman düşündüğünüz zaman. Çünkü o zaman eksiklik olurdu. Nitekimde oynadım ilk başlarda ama tabii kampı iyi geçirmediğim için pek de iyi geçmedi ilk haftalar Fenerbahçe'de ama yine de sonuçta şampiyon olmuştuk o sene. İkinci yarı daha doğrusu ilk yarının son 6-7 haftada tam oynamaya başladım ve gol atmaya başladım. İkinci yarı daha az süre buldum. 6 ya da 7 gol mü ne atmıştım o sezon ama şampiyon olmuştuk yani Fenerbahçe ile.
0: Şimdi o sezon tabii şampiyonlukla ve o efsanevi 3-0'dan 4-3'e gelen Gaziantep maçı ve devre arasında Elvir Balic'in stadı. 3-0 terk etmesiyle hatırlanıyor. <gülüyor> Balit Stad'ı terk etti. Eurosport 24 Mart 2014'te bir haber var bununla ilgili. Mustafa Denizli 3-0 biten ilk yarı sonunda Baliç oyundan alarak Rapa içi sahaya sürdü. İkinci yarı başlarken Balit Stad'ı terk etti. Boşnak Yıldız maç sonra sabah yaptığı özel açıklamada ''Arkadaşlarım gelmiş anahtarları olmadığı için kapıda kalmışlar. Ben de eve gittim. Denizli sahaya erken çıktığı için devre arasında izin alamadım ama kesinlikle sorun yok.'' dedi. Sonrasında bir seyredelim o konuyla ilgili hemen sıcağı sıcağına bir açıklama da yapıyorsun NTV mikrofonlarında 21 Nisan 2001'de. <gülüyor> Erbil Gaziantep Spor maçında ilk yarıda oyundan çıkarılmasının ardından stadı özel işleri nedeniyle terk ettiğini Mustafa Denizli'ye herhangi bir tepkisinin söz konusu olmadığını kaydetti.
1: Yani özel bir şey yani anlatmak zorunda değilim sadece yani herhangi bir problem veya e, yani hoca ile veya herhangi bir futbolcularla ve öyle bir sorun yok. Belki iyi davranış değildi yani belki profesyonelce bir davranış değildi ama sonuçta gitmek zorundaydım o yüzden yani herhangi bir sorun Yanlış yok. Yanlış
2: mı anlaşıldın çünkü oyundan çıkarıldın ben, ben... diye kızdın gibi yorumlandı olay. Ya kesinlikle öyle
1: bir şey yok çünkü yani bir oyuncu öyle bir şeylere kızma zaten ee, yani profesyonelce davranması gerekiyor.
0: Duygusallık mı diyelim yine Elvin Molic? Valla şimdi
1: söylüyorum, yalan söylemişim onu <gülüyor> ben onu söyleyeyim. <gülüyor> e, duygusallık kızdın. evet çok kızdım çok kızdım çünkü... Tamam kötü bir maçtı 3-0 ama yani futbolcu kafasıyla düşünüyorsunuz o anda. Hani ben en kötü değildim. beni niye çıkartı? Sonuçta gole ihtiyacınız var. Hani iyi bir, bir, bir öyle bir oyuncu ona hani gol atmaya, e, gol atabilen oyuncu ya da katkı sağlayacak oyuncu böyle niye oyuncu? Yani öyle kafayla o zaman düşünüyordum ve tabii terk etmek çok kötü bir şey e, ama ee, Dedim ki iyi ki o maçı almışsın sonra Rapahic'e girdikten sonra zaten müthiştim. O zaman
0: bir... ne hissettin benim yerime giren oyuncu? <gülüyor>
1: yani şimdi Fenerbahçe'nde gerçekten çok sevinmiştim tabii ki yani kazanmasına. Ama sonuçta e, Mustafa Hoca orada haklı çıktı. Hani sonuçta beni çıkartıp Rapahic'e girdikten sonra o haklı çıktı. Ama Fenerbahçe şampiyon oldu o, o daha önemliydi. Ama tabii çok e, maçtan sonra yani... Kendi kendinize. Çünkü bazı hareketler yaptığınız zaman maçtan sonra o sıcak kafayla yapıyorsunuz ya. Kafa biraz daha soğuk olduktan sonra böyle dinenize, ya keşke yapmasaydım. Niye böyle bir şey yaptım. Ya, o duygusallık ev vardı işte. Yanlış. Yanlış hareketler bunlar.
0: 98'de Bursa'dan Fenerbahçe'ye gelen baliçle 2000'de, 2001'de Real Madet'ten Fenerbahçe'ye dönen baliç arasında aradaki sakatlığı çıkartırsak nasıl bir fark vardı sence?
1: Eee Fark vardı, şöyle vardı çünkü ilk başta hani geldiğim zamanda ikinci sezon e, yani muhtemelen teknik kadro e, düşüncesiyle böyle e, isteyerek gelmedim. Ya orada biraz bir gerginlik oldu. Yani yönetim istedi biraz teknik direktör acaba şey mi oldu? Tabi orada hemen ister istemez bir e, böyle iyi bir durum olmadı. E, onu da ilk başta tabii hissetmedim hani çok fazla böyle bana karşı ama farklıydı. Bir de tabii kamp geçirmemem, iyi bir kamp, kamp geçirmemem, sakatlık yaşadığım için hazırsız geldim Fenerbahçe'ye. Yani fiziksel olarak çünkü ben öyle bir oyuncuyundayım ki yani hiç antrenmanları kaçırmayan sürekli antrenmana yapmak zorundayım ki güçlü olayım. Orada çok fazla antrenman yapmadığım için geldim ve hazırlık hiç yapmadan neredeyse 10-15 gün antrenmanla maçlara çıkmaya başladım. E tabi bu beni çok etkiledi. Yani hem fiziksel olarak hem de biraz mental olarak hazır e, gelmemiştim ikinci yer, ikinci sezonu.
0: Samsun'da şampiyonluk maçında sahaya giremedin. Ee, biz o maçı sen hatırlamıyorsundur ama ben hatırlıyorum. Kale arkasında görevli olduğu, olduğum için yan yana izledik. Ve şöyle söyleniyordu: Oyuna girmeyi çok istediğini biliyorum. Uça ile birlikte ısınıyordunuz. <gülüyor> Ve giremedin oyuna. Evet. Ee, acaba bu Antep maçın devre arasında oyunu terk etmiş olmak... Said özür dilerim. Çtı terk etmiş olmak Mustafa Denizli'nin kafasında e, problem olarak kaldı mı? Ki şampiyonluk maçında sahaya giremedi.
1: Yani olabilir. Yani ben şimdi dediğim gibi şimdi baktığınız zaman haklı da olabilir. Ama sonuçta iyi bir takım iyi bir iyi gidiyor. İyi, iyi giden, iyi oynayan Hatta benim döneminde o Serhat Hakkın mesela evet. benim yerimde daha forvet müthiş bir performans gösteriyordu. Erapayç öyle, Keza, Revivo öyle, Kadro, Lazetic falan hepsi çok iyi. Anderson galiba. Anderson. Evet,
0: Kenneth Anderson. Yani
1: orada Mustafa Hoca şimdi baktığım zaman haklıydı yani oynatmasa da ama tabii çok üzülmüştüm. Yani sonuçta şampiyonluk maçında oynamamam. Ya her şeyi giderken sonuçta her zaman haklı çıkıyorsunuz. O yüzden e, bir şey diyemiyorum şu anda. Yani.
0: Evet sonrasında Real Madrid'e dönüyor Elvir Balic, sözleşmesine sahip olan takıma. Biraz önce zannediyorum e, nedenlerden dolayı da Fenerbahçe'de kalmak istiyor muydu Elvir Balic. Tabii tabii kalmak
1: istiyordum ama işte hem sezon kime göre iyi geçmediği biraz da atışma işte o işte Stade Terkiş tabii yönetimi içinde biraz kırgınlıklar oldu. Bazıları işte istiyordu, bazıları istemiyordu. Öyle bir şey olunca e, kalamadım yani Fenerbahçe'ye ve tekrar Madrid'e dönmek dönmek zorunda.
0: Madrid, Rayo Vallecano. Evet, biraz. Ve ardından Aslan Baliç depremi. 16 Mayıs 2002 Milliyet Gazetesi Fatih Terim tarafından ısrarla istenen ve ilk kez milliyette yer alan Boşnak futbolcunun transferi Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı. Taraftarlar kefen açıklaması nedeniyle internet sitelerinde Baliç aleyhine kampanya açtı. Ancak Fatih Terim bu konuda kararlı. Terim'i destekleyen yöneticiler Fatih Akgel'de Fenerbahçe taraftarı dövdü. Sonra Fener'e gitti. Futbolda olur böyle şeyler düşüncesindeler demiş. Şimdi korkma ben böyle bir şey dedin mi diye sormayacağım. Kefen giyerim Galatasaray forması. Sormayacağım ama neden bu ısrarla üzerine yapıştı?
1: <gülüyor> Valla senelerce sonra hala o deniyor, o söyleniyor. Ben de defalarca işte açıklama yapmama rağmen unutulmuyor. Muhtemelen işte Fenerbahçe'den Galatasaray geçişi buna öyle bir demet verilmesi yani benim, benim ağzımda çıkmayan muhtemelen Fenerbahçeli bir gazeteci. Tam olarak hatırlamıyorum bile kimin yazdığını. Tabii benim o, arada, o anda belki hatam şudur. Hani daha sonra basın toplantım yapmaması ya da bu açıklamadan sonra ben tekrar bir televizyona çıkıp ya da bilmem ne. Çünkü ben önemsemedim. Hani söylemediğim bir şey niye e, ısrar edeyim, niye bunun hakkında konuşayım diye. Aslında belki yanlış bir şey. O anda tabii belki başka farklı bir tepki göstermem lazımdı. Ama umursamadım. Çünkü ben söylemediğim bir şey niye e, tepki göstereyim diye şimdi düşündüğüm zaman. Ee, ve maalesef hala işte kaç 20 sene geçti. Hala insanlar soruyor medyada işte böyle Bıktın bir şey. vallahi bıktım. Zaten bundan sonra dediğim hani bir daha bu konuda <gülüyor> konuşmak istemiyorum. Artık da açıklama da yapmayacağım. Ama öyle bir e, manşet atıldığı zaman artık kalmış yani iyice kalmış. E, Söyleyecek çok fazla bir şey yok yani.
0: Bursa Spor bir kenara koyarsa kendini Fenerbahçe mi Galatasaray mı daha yakın hissediyorsun? Ya da Elbubalic Fenerbahçeli ya, mi?
1: Bursa Spor tabii ayrı bir şey. Bursa Spor hani oradaki gelişim, oradaki yaşadığım ilk günlerde benim için hep ayrı kalacak. Ama büyük takım olarak tabii ki Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir takımı kıyaslamam ee, ve bence Türkiye'nin en büyük takım Fenerbahçe. Bunu da... Sadece ben değil, oynayan arkadaşlar da hatta Galatasaray'da gelen, Fenerbahçe'ye gelen de aynı şeyi söylüyoruz. Tabii ama bu konular hassas olduğu için kimse net bir şey söylemiyor. Ama gerçekten Fenerbahçe'nin camiası bambaşka bir camia. Bunu gerçekten içten söylüyorum yani.
0: Ne fark var? En büyük fark nedir Fenerbahçe'de? Her şey farkı
1: var. Yani farkı derken ikisi de büyük takım ama sadece havanız, oradaki e, oynadığınız dönemdeki işte taraftar. Yani ortası yok aslında. Yani Galatasaray biraz daha rahat camia. Yani iyi gittiği, kötü gittiği zaman da biraz daha farklıdır. Ama Fenerbahçe'de öyle bir şey yok. Belki o yani ben öyle bir oyuncu olduğum için hani baskıyı seven bir tiptim aslında şey. E, sahaya çıktığım zaman böyle taraftarların baskısı işte ne bileyim maçı önemi. E, her şeyle, hava ile yani hatta bir Açıklaması vardı ya, Alişe'nin mi açıklaması? İşte Fenerbahçe'nin oyuncu en iyi arabası kullanacak, en şey, kız arkadaşını gezdirecek şey bilmiyorum. Gerçekten öyle. Fenerbahçe'nin havası başkadır yani. O yüzden gerçekten Türkiye'nin en büyük
0: takımı. Galatasaray'a transfer olurken çekinmedin peki?
1: Ya tabii çekindim şöyle. Çünkü biliyordum hani tepki taraftarın, Fenerbahçe'nin taraftarı olacak... İşte Galatasaray camiasına işte dediğim gibi bu talihsiz hani açıklama benim yapmadım nasıl karşılayacak falan filan. Oda da bir baskı vardı yani sonuçta. Ama benim sadece kafamda şu vardı. Tekrar kendim toparlayıp, yani büyük takıma gelip yine Avrupa'daki maçları, belki tekrar Avrupa'ya gidip de. Yani tekrar bir toparlama süreci. Çünkü 27 yaşındaydım daha iyi bir yaştaydım. Böyle düşündüm ve Galatasaray transfer oldum. O anda tabii Fatih Hoca'nın var olma işi bana güvenmesi, çağırması. Böyle bir şey düşündüm. Ama maalesef daha sonra tabii tekrar talihsizlikler, talihsizlik, işte sakatlıklar benim peşime bırakmadı.
0: Bu ameliyatlar da çok speküle edildi. Özellikle İspanya'da, Madrid'de olduğun kadavradan bağ alındığı. Evet. Bu sıra dışı bir tedavi olduğunu biliyor muydun? Ya da sıra dışı mıymış o tedavi, o operasyon? Vallahi... İkinci operasyonu yapan Sayın Ömer Taşer diyor ki bu e kadavra dokunun ileride sorun çıkarmı riski çok daha fazla biz de zaten 8 yıldır bu yöntemi kullanmıyoruz diye de ikinci ameliyattan sonra böyle bir açıklaması var.
1: Maalesef maalesef ben daha sonra öğrendim yani ben Madrid'e daha yeni uygulamaya başlandı herhalde bu, bu tedavi. Hani kadavra bana anlattıkları doktora daha çabuk iyileşiyorsun ama çünkü şey yok kesme o kadar fazla olmuyor buradan böyle tendonlar alınmıyor kadavradan orada işte atroskopi olarak daha çabuk geçiyor. Hatta bana sormuşlar hangisini yapalım diye. Ben nereden bileyim yani ben benim öyle hani tendonlarımı alalım şöyle alalım. Niteki tabii Galatasaray'a geldikten sonra Ömer Hoca bana da söylemişti. Hem yanlış yapmışlar yani teknik olarak yanlış yapmış, yapmışlar. Hani bağı hiçbir şekilde böyle çok gevşek bırakmışlar. Hani açıda hiçbir şey yapmamışlardı. Hem de kadavradan alması, o vücudun o uyum sağlaması çok zor. Ve beni o çok geri itti yani. Bence o ameliyattan sonra bütün bu sakatlıklar sonra bunun için yaşadım zaten. Çünkü hiç iyi bir an ameliyat geçirmedim maalesef.
0: Evet, bir sakatlık daha bir Gençler Biliği maçı Galatasaray'da. 2003 yılında biraz da Elvir için futbol hayatında sonu başlangıcı Aynen. herhalde.
1: Aynen öyle. O Gençler Biliği maçı zaten dediğim gibi toparlama süreci oldu. Oynamaya başladım. Fatih Hoca beni oynatmaya başladı tekrar. Tam böyle toparlarken işte Gençler Birliği maçına 30 küsur dakikadan e, yine aynı bir pozisyonda e, diz e, şey oldu.
0: Yine bir duygusal kırılma da yanında geldi.
1: Aynen. Yine. Ya iki sene üst üste iki sene neredeyse hep sakatlıklarla boğuştum zaten.
0: Konya Sporu Ankara Gücü İstanbul Spor'dan sonra da futbol hayatını erken denebilecek bir yaşta veda ediyorsun. İçinde kalan ne var futbolla alakalı?
1: Ya futbolla alakalı şöyle diyebilirim yani keşke bu sakatlıkları yaşamasaydı hani kariyer açısından tamam iyi bir kariyerim oldu ama kısa. E, keşke biraz daha bu insanlara sevindirebilsem bu taraftarlara çünkü mesela hep insanların bana söylediği o ya işte keşke biraz daha mesela Fenerbahçe'de keşke Fenerbahçe'de, senden doyamadık senin futboluna. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum yani biraz daha fazla kalsaydım e, bu kadar erken yaşta dediğim gibi sakatlıkları yaşamasaydım. E, yani Madrid'e gittikten sonra o sakatlık olmasaydı hani muhtemelen daha iyi geçecekti. Hani belki onlar kadar, Zidane kadar, Figo kadar bilmem ne oyuncular belki öyle bir büyük yıldız olmazdım ama en azından daha fazla süre bulurdum. Ee, belki orada bile çalışma fırsatımı bulabilirdim. Çünkü daha çok kalırdım. 6 sene mukavelem vardı. Yani o biraz da bir üzüntü oluyor ama sonuçta kısmetmiş böyle. Sonuçta orayı da gördük. Madrid'i de gördük. Şampiyonla ilgili şampiyon olduk. Sonuçta böyle olması gerekiyordu. Erken yaşta evet 30, 32 yaşında futbol bıraktım.
0: Bütün kariyerine bakınca Elvira Balic'in futbol kariyeri bir başarı öyküsü mü yoksa yarım kalmış bir hikaye mi?
1: Oo, zor bir soru aslında. Kim nasıl bakarsa bilmiyorum. Ben Ka yarım kalmış bir hikaye aslında daha çok ben düşünüyorum.
0: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna rağmen.
1: Olsun. Yani daha çok oynamam gerekiyordu. Daha daha başarılı olmam gerekiyordu. Yani çünkü dediğim gibi 25-27 yaşında, 30 yaşına kadar en iyi yaşlarında hep sakat kaldım. Ben öyle düşünüyorum.
0: Kırılma anına devam ediyoruz. Elur Balic kısa sorular soracağım. Kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız? <gülüyor>
1: Zor. <gülüyor> ne olabilir? Kendime çok fazla... Profesyonel olarak davranmamam.
0: En büyük hayaliniz bundan sonrası için?
1: En büyük hayalim... E, teknik direktör olmak. Yani kalıcı olmak. Teknik direktör olarak. En güzel golünüz? E, en güzel golüm çok var ama... Fenerbahçe'de altaya atım. Sıfırdan. gol olabilir.
0: Kariyerinizde unutamadığınız maç?
1: Unutamadığım maç... E, Fenerbahçe'de parma maçı bir de sadece futbolcu olarak mı yoksa...
0: Yok, teknik adam olarak. Teknik
1: adam olarak da e, Dünya Kupası'na gittiğimiz e, Slovakya e, Slovakya ile oynadığımız Bosna milli takım oradaki maç. E, 2-1 maç.
0: Çalıştığınız en iyi teknik adam?
1: Çalıştığım en iyi teknik adam bu Lov ve Gordon Mill.
0: Futbol kariyerinizde hangi ana geri dönmek istersiniz?
1: Madrid'e imza attığım
0: günü. Bursa Spor'un şampiyonu olduğu 2010 yılında son hafta Bursa tuttuğunuz tuttunuz Fenerbahçe'yi mi?
1: Ee, çok zor bir soru evet. Ya, Bursa Spor aslında hiç şampiyon olmadığı için belki Bursa Spor biraz daha ağır basmış
0: olabilir. Sizi en iyi tanımlayan sıfat? Duygusal. E, duygusal işte. <gülüyor> gelmiş gelmiş en sevdiğiniz futbolcu. E tabii ki Safet Suççi Hoca. Bir lakabınız olsa ne olurdu?
1: Var benim lakabım var. Bala diye çağırıyorlar ama.
0: E, Bir anlamı var mı?
1: E, aslında hiçbir anlamı yok. E, soyadıyla bağlantılı oldu. Balic, Bala, Bala, ha, Bala. Bala, Bala diye çağırıyorlar. Başka bilmiyorum. Şimdi aklıma gelmiyor.
0: Messi ile birlikte oynamak mı yoksa Dino Merli'yle düet yapmak.
1: <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> ya Messi oynamak tabii ki ya.
0: En son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: En son ve niçin ağladım? Ee, biraz ailemi özledim. Yani Bosa'daki ailemi biraz özlediğim için biraz ağladım. Birkaç ay önce böyle bir birden duygusallık oldu benim.
0: <gülüyor> Aile en... için. Elbiber çok teşekkürler. Kırılmağın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.